0: 懂不懂球都听不懂球电台
1: 。Hello， 我是不懂球大萌。春节假期后，我们节目又更新了啊。嗯，节后第一期依然是海外系列，这一期我们和在葡萄牙足坛经营耕耘了近二十年的葡萄牙东方龙俱乐部主席陈琦。来一起聊聊那些年的葡萄牙往事吧。哎，大家好，大家春节春节好。陈总可以说是见证了中国足球在葡萄牙的整个这个故事吧，从零六零七年运作于大宝、刘洋、本菲卡开始。到中间和中国足协合作有一个星计划的留葡的希望队，再到现在的东方龙俱乐部，就先简单说说您这个整个这个履历吧。确实是一直在这个葡萄牙这个当地去做这个经营，对吧
0: ？啊、呃，对，我是应该是05年吧来到葡萄牙，这个当时是因为也是一直在欧洲这边，就是探讨一下，就是怎么样。啊、呃，能够这个利用欧洲的这种完整的这种足球的这种体系，呃，来帮助中国年轻球员有没有可能在欧洲成长，在一些重要的阶段，来到葡萄牙以后呢，后来和俱乐部的接触的过程当中呢，本菲卡的经理提到了中国的几个青年球员，就是他们当年是因为在秘鲁的世少赛上，他们的球探。看到了几名中国的球员，有几个年轻的球员表现不错，而且呢，他们当时的经理呢叫安东尼奥，他的这种视野和眼光啊，也是相对来讲还是比较比较远吧。那个时候，他们就对来自中国的这种足球的这种力量，从市场经营的角度也好，从球迷的这种体量也好，实际上他们当时特别看好的，这样的像杨旭啊。像北京的那个朱一帆啊，对对，这些球员都是还是蛮有兴
1: 趣的。就是当时一共是看好了三个球员，对吧？就是于大宝、朱一帆和杨杨旭。其实他们当时提到的只是,是这三个球员。就那两个球员是因为俱乐部的原因吗？还是个人的原因？最后没有成型，对吧
0: ？其实朱一帆已经也来到葡萄牙试训了。试训回国以后，其实当时本菲卡和朱一帆和于大宝都发出了这种加盟的这种。邀约于大宝，因为是青岛的俱乐部嘛，有一我是青岛的嘛，就是沟通起来比较方便，就是也比较熟悉，所以说后来余大宝这个就成型了。那朱一帆这个呢，因为一些细节的问题，就最终没有成型，也是挺可惜的。杨旭其实俱乐部也是同意了，但是后来是因为国青的这些集训，要参加什么亚洲的重要的比赛。就没有成型
1: 。以我来看啊，我也听有一些业内人士说啊，说这个大宝踢球哈、啊，特别欧化，可能跟国内球员踢球都不太一样，在风格上，更多的是一脚出球啊，无球跑动啊。我听说是这样，他从小踢球风格是这样，然后会去了欧洲以以后也会特别适应那边的整个的这个这个踢法吧。
0: 首先，这个他
1: 的球商是也是比较高的一
0: 个球员。当时他来的时候，实际上已经在国内踢职业联赛了，就是在青岛的这个当时的海迪峰。他、啊、这个球员的特点就是在禁区附近的嗅觉还是比较敏感，比较用脑的踢球的球员。那么来到欧洲以后，在这种级别的俱乐部里头。参加训练、比赛啊什么的，他受到的这种变化和他的这种自身的这种感觉，肯定都是一定会有很大的帮助，这个是毫无
1: 疑问的。您怎么看大宝在本菲卡的几年吧？因为我们知道他的队友包括这个迪玛利亚、科恩特朗啊，最后这都是大家耳熟能详的球星嘛，他们是同一批的球员。对于中国球员来说。在本菲卡将不超豪门青训的梯队里面，是不是真正想走出来，也是一个非常困难的事儿啊？肯定是这样的了
0: 。就是说，因为我们中国球员，说实在的，就是面临的问题太多，很多东西呢和这些国外的这些球员，在足球文化、足球理念、对足球的认知，那包括后期的一些方方面面的过程吧。不自觉的，或者是会发生一些，就是影响到你职业生涯的很多的事情。我们其实当时来的时候，我们这些球员其实和他们的水平，我觉得应该差不多，是吧？没有那么大的差距。但是后期，那么人家最后达到了一个境界，这里头原因很多。很复杂，和我们中国的青少年球员从小成长的那种环境和我们的这种认知有巨大的关系。葡萄牙期间呢，他的这种方方面面的努力还是不错，包括在语言方面的这种学习啊，这种适应能力啊、呃，应该还是不错，要比大多数的这种留洋球员要好。
1: 对，因为大宝以往的接触来看，其实是非常外向的，他的普语说的也也不错，对吧？这样球员在中国球员里面其实不多，这已经非常好的了
0: 。刘洋这个事情，球员的这个语言能力占的比例不大的。如果你没有能力去交流，<咳>会很困难，很困难的。本身你在技战术方面啊，在这种阅读比赛能力方面啊，你本身就和国外的球员有很大的差距嘛。人人家从小。成长起来的这种环境和我们不一样，我们的球员一年才踢多少场球啊？比赛的质量、比赛的这种系统性，没办法去和足球发达国家去比较的
1: 。是不是因为其实大宝在，其实本菲卡表现的其实还不错，所以才有了后来王刚去这个本菲卡啊？嗯
0: ，有一部分的因素，但是因为王刚是小一岁。其实王刚和于大宝他们都是同期来到葡萄牙的。王刚因为是八九年的嘛，他要转过年来才能注册。当时于大宝是冬季的完成的转会，完成的注册。他踢这个葡萄牙的青年联赛就踢了半个赛季。王刚是到了这个夏天才完成的注册，所以他那个时候其实王刚也一直待在葡萄牙，只不过就是没有注册而已。也是跟着跟着球队训练，哎，到了夏季，王刚完成了注册以后，其实王刚在青年队的整个一年的这种经历还是不错的，因为那个时候王刚是踢前锋，那王刚呢，速度快，边路的这种冲击力还是蛮不错，身体素质也好。他当年在葡萄牙的 U19 青年联赛单赛季是二十四个进球，也是当时的青年联赛的最佳射手，所以他们后来。本菲卡都是希望给他们签合同的
1: ，就是您怎么看？比如说像大宝啊和王刚啊，在葡萄牙，我们怎么讲？其实是一个先行者吧，还包括之前的这个张成栋，他们其实都在葡超算是有过比较不错的表现吗
0: ？从葡超这个角度来讲，那表现最好的应该还是张成栋了，因为他比赛踢的也多嘛。王刚踢过几场葡超的比赛。大宝就最后就没有没有踢过葡萄的比赛
1: 。您怎么看？就不是就这一批吧？就您觉得这几个球员啊，在葡萄牙遇到的主要的问题，或者说没能更进一步的原因到底是什么呢？确实，因为我们知道，一个青年球员去了以后，这个职业足球这个淘汰率是非常高的。我们可能如果有五十个人在这个葡萄牙，那肯定容易出几个。能真正踢上葡超长期稳定，但一共我们就三个人或者四个人，那这样确实是从成才率上是很难说一定会冒尖走出来的吗？其实这三
0: 个球员的情况真的都不太一样。张成栋呢，这个球员虽然不是经过我来到的葡萄牙，但他的情况我也是很清楚。他来到葡萄牙以后呢，是在一家第三级别的联赛里头训练比赛。这个俱乐部的名字就叫马赫。张成栋这个球员是属于很努力，品格啊各个方面都是也是比较阳光嘛。因为他的父母都是体育工作者，但是他们都是有比较高学历的这种大学里头的这体育高材生嘛，和这个家庭背景肯定我认为也是有很大的影响。就这个孩子的这种综合素养，我认为是不错。所以说他对自己的这种定位呀、啊，我觉得都是他后来能够取得一定程度成功的这种很重要的因素。他是在一场葡萄牙的杯赛当中，他们客场踢里斯本竞技，现在叫葡萄牙体育。他当时在这场比赛当中，一个人进了三个球
1: ，这个我们印象很深刻
0: 。这个呢，也是一个历史，一个低级别的，就是因为葡超是第一级别嘛，他们那是第三级别。这么个级别的球员，就是一场比赛在里斯本这个他们的主场，一个人进三个球。里斯本竞技历史上好像是应该是平了这个记录吧。当时都大家都非常的惊讶，这个来自东方的一个小伙子，差一点吧把,把里斯本竞技掀翻了。当时我记得那场比赛应该是最后竞技还是四比三赢的比赛。所以说那场比赛以后，张成栋一下子在葡萄牙就小有名气了。后来其实里斯本竞技也是跟踪了很长时间张呈栋的情况。后来张呈栋就去了这个其他的俱乐部，最后在雷利亚这些地方踢了，我记不清楚了，是一个赛季还是两个赛季的这个联赛。总体表现，我觉得作为中国运动员来讲，就是作为张呈栋本身的自身条件来讲，我觉得已经非常不错了。
1: 说完这其实几个留洋葡萄牙的几个早期的球员吧，因为我们知道一一年开始吧，足协推出了这个叫星际化，是和这个五百点 com 一起合作的。当时我们会想着，哎，为什么会选择去一个葡萄牙这样的地方，将我们一堆孩子去送出去？直到后面，我们中国足球跟葡萄牙的这个关联会特别密切。我们在葡萄牙有大量的我们叫做小球员去到葡萄牙，我想听您讲讲，这是为什么这么多这个无论是中资也好，中国足协也好，还是球员也好，我们这么多会选择去这个国家
0: ？实际上呢，我们国内现在很多的这些从业者也好，这些甚至包括一些呃媒体工作者，特别是一些这个自媒体啊，很多东西呢都是。道听途说啊，自己凭空想象的。其实中国足协当时这个留洋项目，严格意义上讲，一开始根本就没有看好葡萄牙这样的地方。就是我们的国内的这种心态，足球是吧？要瞄准英超是吧？要德国五大
1: 联赛对吧？
0: <笑>哎，要五大联赛，要意大利。要西班牙是吧？要这些不是？那葡萄牙一千万人口，小小的一个国家，根本就严格意义上讲，我了解的就是，实际上当时中央领导也是非常重视，开始抓中国足球嘛。实际上这个理念也是中央领导提出来，能不能我们每年选那么一批小朋友是吧，年轻球员送到欧洲发达国家去培养培养呢？所以说那个时候总局啊、足协啊就对这个事情也很重视。所以就这个开展了大量的前期工作，但是这个海外留洋这个事儿不是那么简单的，因为我是从零三年我就开始在欧洲研究这件事情。零三年的时候，我们就差一点实现了一个中国青少年球员到欧洲留洋的这么一个计划。当年这个计划，我们是和在秦皇岛的中国足球学,学校合作进行的一个项目。我们其实当时的赞助商啊，这个具体的实施方案也都有了。我们当时这个合作目标是目标是放在意大利，再放到意大利的佩鲁贾，那包括学校啊，包括很多东西啊，包括俱乐部这一块的这种层面的东西啊，基本上就到了资金一到位就开始实施的这种过程了、啊。但是最后呢，我们还是自己出问题了。我们的赞助商当时是远大中央空调，后期可能就是在最后一次董事会上就没通过。给我们的理由呢，就是中国足球的一些负面的东西，因为当时那个时候中国足球最黑暗的
1: 时候，<笑>
0: 那个时候正好出现了中国是北京国安啊，还是什么的罢赛，完了以后以后以后又是什么“计棋革命”啊，什么乱七八糟的这些这些东西，所以说人家企业这个角度呢，就是说参与到这种行业里头来。他们怕给自己带来太多的负面的东西，所以说这个事儿就就停掉了，也蛮可惜的，也蛮可惜的。那是零三年的时候的。后来这个事儿失败了以后，我就跑到比利时、德国待了一段时间。在这个期间呢，因为荷兰靠得也很近嘛，基本上也经常去了解一下他们那边的情况。他牵扯了太多的这种法律啊、法规啊，及很多政策问题的阻碍，在欧洲这个体系里头。嗯，你是属于非欧盟球员，你基本上是没有口的，你知道吧？所以当时其实这种留洋没有选择其他国家的原因，也是其他国家基本上其实在我知道的，在德国、在西班牙是吧？其他的国家我不太清楚，已经做了大量的工作，但是呢，落地很难，没有很多的这种保障。那么后来为什么来到葡萄牙呢？这个因为葡萄牙就是从王刚、于大宝他们开始留洋的时候，我就经常的待在葡萄牙，就一年我要在这边待，呃，那个时候差不多一年得在这待三四个月的时间，接触了大量的这方面的人。其中呢，其实我要特别提到的一个呢，就是那个里斯本竞技的当时一个老主席，这个主席呢是属于一个非常热爱中国的一个欧洲人啊，当时提出来。他自己出钱，因为他在葡萄牙是一个大的企业家，他家族也很厉害，而且他是第一个带着欧洲职业队访华的一个主席。哎，他是什么时候啊？那是七几年吧，应该我记得是在，应该是在南京，是在哪踢的比赛？嗯，当时的许世友还去看了这场比赛，包括和我们当时是和国家队还是北京队也也踢了场比赛。当时我们的前任的主主席王俊生还是守门员呢
1: ，有这么个故事
0: ，都在人家的那个博物馆里头。所以说，这个人呢，就是从骨子里头就是非常热爱中国。他自己后来提出来，他自己出钱，一年从中国选十五个球员送到里斯本竞技来培养，而且他当时都和我们中国足协对接了。当时这个足协领导什么也也都很积极这个事儿。当时的这个原来老老国家队领队朱和元就对这个事儿很上心。因为我那时候经常往葡萄牙跑嘛，他就让我去了解了解这个情况，了解了解这个这个人是个什么情况。包括这个老主席的家里头我都去了。当年刚改革开放以后。这个中国有一个经贸代表团，四百多个人，在那个无疑那个外经贸部，当时外经贸部部长那个时候还是他访问葡萄牙的时候，这个老先生就是把这四百多个人的代表团请
1: 到他家里去
0: 吃了顿饭
1: 。<笑>这家得多大，是不？他这个家是很
0: 大，确实是很大。你像就吃饭四百多个人都能都能容得下，那那就是是个大家族，确实是非常有钱，非常想做这个事儿。但是后来呢，就是因为很多问题解决不了，签证啊、监护人呐、啊、这些未成年啊、学业啊，后来就是，呃，我有一段时间我还和这个老先生一起跑过很多部门，就是他因为在葡萄牙，因为这个地位啊，他你说政府什么部门疏通关系也好，如果能办的话，早就办了，但就是最后还是没解决。所以，我从那个时候我就对葡萄牙这个地方呢，我就有了很多想法。就是我知道，就是哪些地方有问题。回到这个留洋的这个事儿上，后来我就联系中国足协。后来当时的这个韦迪主任听了我的情况以后，因为那个时候说实在的，在德国啊，在西班牙，啊，种种原因吧，反正是这个事儿也没成。后来这个韦主任呢，就来葡萄牙考察。我当时呢，就安排他见了几乎所有的和浏阳有关的政府部门的领导，政府内务部的国务秘书、移民局局长、教育部的这个负责人，有一个总统外国移民文化高级专员，这个就是专门管外国移民的教育的一个官员，都开过会。完了和里斯本竞技当时的主席。都为了我们这个项目，因为包括里斯本经济对对中国的这个事情也是蛮感兴趣的，就他们都开了一些会，开了一些会，当时基本上就是从政府这个层面，就是很多的东西就几乎应该都可以打通。完了以后，这个韦主任又拜访了我们中国驻葡萄牙的大使馆，拜会了一下这个大使先生，使馆方面也帮助做了很多的工作。啊，就在这个前提下，所以说才确定能够落地葡萄牙。但这是后话了。其实就是因为当时就就这个这个这个深入不了那么多嘛。但是因为我在欧洲就是考虑这个问题已经很多年了嘛，而且也是有一些实践的这种经验。那我觉得就是说从政策这个层面上，当时欧洲有两个国家我觉得可以操作，一个是比利时，一个是葡萄牙。
1: 啊、哦，是这两个国家
0: 。这两个国家为什么呢？首先就是咱们从一个问题来讲，那么你这个留洋这个事儿，那你是在国外待多久啊？你是待半年还是待一年还是待两年？什么时候来合适呢？是不是？这都是问题。你西班牙也好，你意大利也好，你德国也好，你法国也好，啊，英国我们就不说了，是吧？它的劳工证制度你根本一点缝隙都没有。那么你这个只要是注册不了，你就踢不了比赛。他们的高级别的这种职业联赛，每个球队的这个非欧盟球员，每个赛季就三个指标啊
1: 。无论是意大利啊，还是西班牙，都是这样
0: 。那你想想，就是他们的这种竞技水平这么高，那那就是像巴西、阿根廷，是吧？是吧？类似这些，包括非洲，包括一些南美其他国家的这种高水平的运动员来了以后。他一共三个名额，你中国球员你整体的水平在哪个地方呢？你你从竞技层面上，从足球这个层面上，你没有任何机会的。所以说就面临一个什么问题呢？你没有出口了。也就是说你留洋欧洲，你就有一年的这种机会。你18岁满了，你可以参加一个赛季的 U19 青年联赛。所以你这种留洋，那就是后来我们国内所说的那种。出国算水了吧？那你这个东西皮毛还没摸着一点，东西南北还没弄清楚呢，回去了。其实当时有一段时间想在比利时，但是比利时因为生活成本啊，它的运营成本呢、啊、要比葡萄牙要高得多
1: 啊、哦，因为它是北欧嘛，成本都会很高
0: 。对对，因为它本身国家的这种工资啊什么的这些，包括一些球员的最低工资啊什么的这些，它都它这这都是死规定的，你知道吧？不能有任何的这种含糊的。后来包括西班牙什么的，我都去待过，都研究过。后来来到葡萄牙以后，我就觉得真的是最适合的。那现在实践证明了，它也就是最适合的。我们就是唯一可以利用的机会，就在葡萄牙。而且葡萄牙还有一个得天独厚的条件：首先，这个生活很安稳，是吧？这个气候非常适合这项运动，是吧？一年。基本上没有很冷的天，也没有很热的天，这个生活的成本、物价水平在欧洲发达国家算是比较低的，是吧？而且还有一个重要的因素呢，葡萄牙人民，是吧？包括葡萄牙的这些足球从业者对中国人还是相对比较友好的。你跑到德国，跑到什么那些国家，当然葡萄牙也有这种情况，是吧？其实西方这些，把老牌的这些发达国家，是吧？骨子里头，他们还有太多的这种瞧不起我们的这种因素在，但是相对来讲，葡萄牙这个地方会好很多。其实落地葡萄牙，在某种程度上来讲，呃，是一个偶然、偶然的机会。其、就、实、是、也是其他地方没成，那么最后葡萄牙，因为我在这待的时间长嘛，就当前期呢，因为我们之前和足协这边。新来的领导啊什么的，和我们也没有什么交集，对我们也不了解。就是说，如果不是前期的工作做得很扎实的话，没有可能落地葡萄牙
1: 。所以说，这是这是一个巧合，就是如果没有您在那这事儿可能就就成不了了，对吧？<笑>对
0: ，但这个事儿呢，就是说为后来的，刚才你提到的这个有大量的球员、大量的中资，是吧？就在研究葡萄牙这个地方了。我觉得就是也是因为。葡萄牙这个地方，而且呢，葡萄牙还有个特点，它这个地方的这个足球市场，它这个联赛体系啊，呃，因为它从规模上、从这个国家的影响力上、联赛的影响力上，它很难做到这个联赛影响力和商业价值和五大联赛相比。
1: 对，但是它的定位其实特别清晰。葡萄牙就是一个我培养球星，然后转卖给五大联赛去挣这个钱。它定位特别特别清楚啊
0: 。对对，人家很清楚，就是我们做不到这种世界顶级的这种联赛，我们可以成为很多优秀的足球运动员，从非洲，从南美，因为他和巴西的这种特殊关系。也是一个得天独厚的条件啊，因为巴西人讲葡语，你来到葡萄牙参加葡萄牙的联赛，它语言上甚至包括生活习惯上没有太大的差别，所以这也是一个巨大的优势。所以说，就是这些年来，已经形成了就是葡萄牙实际上是在欧洲，像欧洲五大联赛这种国家，像全世界这些联赛输出运动员最多的国家。很多国家的运动员就跑到这个地方来参加参加他们的联赛，变化、成长啊什么的，适应一下欧洲的联赛，是吧？这个包括一些，你像非洲的球员来到这个地方以后，是吧？他的这种自律性，他的遵守纪律啊，包括巴西的球员，是吧？这个在巴西踢球是吧？那种个性的发挥到了欧洲。就慢慢的往整体啊这方面是吧？这个遵守这个整个球队的这种战术纪律要求啊等等等等这方面都会有很大的变化。那么其实我们中国就是前两年韦迪主任在的时候就是开启的这这个留洋计划，其实开局还是非常不错的。当然了，你这个问题就是之前。不光是我们没做过，是吧？就包括葡萄牙，他们也没有这样整件事的接待过球队啊，什么的，做过这样的事情，是吧？所以说，这个肯定的有很多东西要在实践当中不断的去完善嘛，是吧？但是很可惜，后来就我们国家层面的东西运营了，正好合同期是两年嘛， 1 3年就结束了，正好这个韦迪主任也调离了。来了新的领导了以后，就是又令大罗重开张了就。就
1: 当时那波球员应该是选了四十多名是吧？去了葡萄牙
0: 四十一个，这个我们当时的名额是四十四个，两个年龄段，一个年龄段二十四个人选不出来啊，就是就,就那样，最后还凑了几个人
1: ，因为当时涉及到一些，比如说是不是球员他们的这个所有权的问题啊。有一些包括俱乐部不放人嘛，对吧？因为要送出去。呃，
0: 你听我讲，那个时候实际上你们你们想一想哈二零一一年的时候，那个时候其实我个人认为倒不是因为这些俱乐部的阻力很大，当然有这个方面的因素。主要当时面临那个问题是什么问题呢？就是全
1: 运会的问题。浙江的这个很多球员，包括石科啊，这个谢鹏飞啊，他们都是要备战这个全运会的嘛，是吧？
0: 对，但是石科当时最终没来，但是石科也是都被像谢鹏飞啊、石科啊，就是差那么一点点就来了。你像他们的队友罗静啊、那个阮阳啊，这些不都也都来了吗？其实从选材方面来看的话，当时基本上差不多的。那当时选上的大家认为不错的一些，是吧？那最后就是不错。但是我们最后来的呢，确实是国内最好的球员，基本上都没。有。
1: 对，最尖子那一批球员，包括鲁能的什么王彤啊、刘彬彬啊，他们这一波，对吧
0: ？对对，吴兴涵，这这都选上了。当时鲁,鲁能选了九个，一个没来。
1: 后来就是和
0: 中国足协合作了以后，大家感觉到这个地方还有戏。后来鲁能又把九三的在一线队踢不了的这几个球员又送送过来培训了一段时间，就包括像、呃、齐天宇啊这这几个球员。当时鲁能95年他选了四个，
1: 也是没来。后来也是他们去了吗？比如说什么李海龙啊、陈哲超他们的。李海
0: 龙，对呀、啊，那是后来鲁能就是13年以后了。当时我们选的就来了一个陈哲超。其实鲁能当时没有主力，就是93年这个年龄段像刘冰冰啊、王彤啊，他们这些吴兴涵啊这些啊，主要
1: 是因为全运会的原因，我个人是这样认为。最后。这四十多名球员，您觉得现在算踢出来的都有谁呀、啊？跟我说一说
0: 。你说踢出来的是吧？你现在几个好一点的是吧？刘一鸣啊，邓汉文啊，何超啊，啊李帅啊，我说的这些都是选过国家队的哈。你像国奥的，像张林峰啊，像那当时九五国青的黄家俊呐、啊，原来亚太的什么周大帝啊。
1: 其实整体上看，我我感觉从结果上，我觉得还是取得了不错的一个成绩吧。
0: 从培养人角度来讲，我觉得就是说，青少年球员最后成长为职业球员的这个过程来讲，留洋欧洲是肯定是在短时间内能够帮助中国足球足球尽快走出困境的一个非常有效的途径，这个是毫无疑问。只不过就是用什么样的方式，怎么样来弄这个事儿，这个肯定效果会完全不一样
1: 。我们知道这个星计划当时派了一波球员去，应该是分散在葡萄牙几家俱乐部，是吧？八家。对，我是不知道。比如说，我们能从中不能说教训吧？我觉得我们能从中，比如吸取到一些什么样的经验呢
0: ？啊、呃，就是教训，这个毫无疑问，这个没有什么可回避的。因为当时是这样哈，未成年人没有办法注册这个事儿，这个是我们这个你们新闻工作者都很清楚，这个是国际足联和欧盟的政策和法律，很困难突破。但当这个事儿呢，当时我们这个项目成型的时候呢，这个是其实作为一个问题摆到桌面上来的。但是为什么要分散到八个俱乐部去呢？就是当时我们的认知水平就是一定要融入到当地的俱乐部去。你注册不了，踢不了比赛怎么办？但这个时候呢，中国足协应该是和国际足联有过沟通，国际足联的秘书长给中国足协写过一封信，这封信我都看过。
1: 具体是什么内容啊？这个信
0: 就是，如果是中国足球的青少年球员到欧洲来，这种组织这种培训，关于注册问题，就是国际足联会帮助去那个意思，反正就是可以给予一定的这种帮助和支持
1: ，哎，协调一下，居中协调
0: ，哎，对，就是帮助去做一些工作，或者是反正那个意思就是就会提供一些帮助。但是没有明确的说，你中国足球只要组织来了以后，我们国际足联可以给你开这个绿灯，可以让你注册，没有这样的承诺。但是呢，就是我们中国这种理解方式呢，就是这种思维方式呢，就觉得，
1: 哎，这不是这不是有<笑>有门开了，对吧？半扇
0: 秘书长都给来这么一封信，这说明是吧？就就事在人为嘛。但后来呢，我们来了以后，噼里咔啦的就分到这八个俱乐部去了。当然是因为当时来的就基本上都年龄都不够，十八岁啊，够年龄的，像李元一啊、阮阳啊，是吧？罗静啊，什么这些还能就是开始很快就踢上比赛了。大部分都踢不了比赛。那么踢不了比赛呢，在俱乐部里头呢，呃、因为我们去的一些俱乐部呢，也都不是那种水平很高的俱乐部，基本上也不会接纳你。而且我们选的都是一些。青训当时在联赛当中都是国家级别相对来讲比较高的这些俱乐部，但是呢，面临的问题就是什么呢？就是因为你注册不了嘛。后来就是葡萄牙足协人家也帮着去到国际足联，就是材料都准备好了报国际足联，报国际足联呢一直就没消息。后来中国足协的林晓华主席、副主席和王斌主任，就是外事办王斌主任，他俩亲自为这个事儿去了趟国际足联。确实，当时足协蛮下功夫的，但人家葡萄牙足协也很配合，因为当时韦准来的时候，葡萄牙足协主席、主席、秘书长什么全都见了，人家也都表态全力支持帮助中国足球，局面真是不错。但是就后来你去了以后呢，最终国际足联还是没有批，哎、呃，因为当时就是申请在欧盟注册的这些非欧盟球员，当时有将
1: 近四千例。我们听众可能有些知道，皇马和巴萨都有这个日本和韩国的球员，最后都遇到了这个问题，他们也都是在这个他们的青训梯队里，对吧？后来这个都回去了嘛，就是这个国际足联在严打这个事儿，对吧？对对
0: 。后来其实国际足联从管理层这个角度来讲，很想帮助中国足球，但是这个你要知道在，在在欧洲足球这个体系里头，特别是像国际足联这种。像这种政策方面的东西，别的地方我不知道，是吧？这个葡萄牙足协的这些注册办啊，什么这些东西，全都律师啊。国际足联他们的这些，像这种什么球球员身份委员会啊，什么的注册啊，什么这些东西，也基本上都是律师出身的。最后，国际足联领导层同意了，想研究研究，看看能不能给中国开这个口子。后来他们研究来研究去，后来我听说也是不敢开。所以说，你开了以后，那日本来了怎么办？韩国来了怎么办？巴西来了怎么办？就没办法弄了，对不对？你为什么就可以给中国开啊？像这种口子实际上突破不了的，所以说我们当时分散到各个俱乐部以后呢，当时因为我们知道这个管理上的难度，你知道吧？中国人的事儿还得给中国人来办。当时中国足协选了几个这个教练员，随着这个项目一起来到葡萄牙，就是一个地方一个俱乐部安排一个中方教练，在这个地方负责这些中国球员平常的这种管理训练，是跟着人家俱乐部练什么的。因为你想想，你在这些球队里头训练。第一说什么就跟听天书似的，<笑>对，是吧？再一个呢，本身呢，他们的青少年的球队是吧，都是晚上训练，白天他们都要上课，人家没有像我们国内这么小这么青少年就很多都是像俱乐部的梯队啊，这种学业啊就基本上都放弃了，那晚上就训练，晚上训练呢，那么条件说实在的。葡萄牙的硬件设施和我们中国目前的情况，当然还是有一定的差距，方方面面也是比较艰苦。重要的是什么呢？你像他们有一些球队呢，就是一周四次训练，一次比赛，两天休息；好一点的呢，就是五次训练，呃，一次比赛，一天休息。那么你这四天训练的呢？那么人家就是围绕着周末的联赛，人家做一些什么战术演练啊，什么这些东西。那就肯定就不带你玩了
1: ，对，你也出不了场是吧？你是
0: 啊，对呀、啊，你也出不了场。那你俱乐部主席当时，我们每个俱乐部都是要给钱的嘛。你俱乐部赚钱了，但人家教练是要成绩嘛，不可能把你中国球员太当回事儿。所以我们很快就发现这个问题，后来国际足联也批不下来，所以我们后来就逼得我们没有办法，基本上就采取什么措施呢？就是我们自己开始联系比赛了。这一周是这四个俱乐部的球员，我们开了个大巴车，到处去接，出去比赛，都集中到里斯本来比赛。里斯本当时周边有有有几家俱乐部，最远的都在波尔图的，再往北边，这个都三百多公里以外了。当时也是挺挺不容易的。后来我们就觉得，所谓的这融入啊什么的，你根本就是自己坐在家里头瞎想那些事儿，就实际效果根本就很差。可以这么讲，所以说，如果不是后来我们及时采取一些措施的话，整个的这种效果还会更差
1: 。是不是就是因为基于比如说新计划，我们所谓的很多的教训，才促使了你后来去成立东方龙这个俱乐部呢？这肯定的
0: 。后来呢，其实我们第一步呢，发现这些问题了嘛。以前好像那个时候都一三、嗯、年了嘛，我在葡萄牙待了也有个六七年了嘛，就对这边已经有了很多的认识。所以，我对葡萄牙这个市场、这个足球环境，我觉得真的非常适合我们。所以我那时候就感觉，你找谁合作啊，找谁弄啊，你不如自己弄
1: 。因为我有一点，我是觉得很多我们的，比如中资所谓的也好，都是去收购一家俱乐部，而不是说说我从头开始就干一个俱乐部。呵呵
0: 因为这个事儿啊，说实在的，你如果对欧洲的足球这种文化啊、市场啊什么的不了解啊，根本这些东西都没戏。而且就很多东西，大家都是从领导也好，从教练也好，很多人他想的都是眼前的事儿，就是我们国内所说的这种急功近利嘛，是吧？要成绩嘛，那谁会想那么远呢？其实你说收购俱乐部的事儿，严格意义上讲，我也干了，我14年就开始收购俱乐部了。我最多的时候，我在葡萄牙收购了三家俱乐部
1: ，有个托里什人是吧？
0: 好像少西维德了是<吧>这个比尼亚诺，到后来的这个蒙迪鲁，我自己同时拥有三家俱乐部，这个经历都有。但是后来因为就引起了这个业内的一些不同的声音嘛，说是关联关系啊什么等等等等这样的。世界上我们都不在一个小组、呃，甚至有些都不在一个级别什么的。反正后来就没办法了。我们14年成立了东方龙以后， 1 5赛季开始参加比赛，到今天说实在的，这个我们还是就没有家，你知道吗？你得有球迷啊，你得有自己的这种主场啊。我们到现在东方龙呢，其实这些年我们这今年是参加了第八个赛季的联赛了，这些年折腾的基本上我也都很多事儿也都弄明白了。这里头酸甜苦辣，好的东西不好的东西多了去了。很多俱乐部嘛，发现你成长的很扎实，现在长得越来越壮了，是吧？他妈的就开始惦记你，你知道吧？包括有些你遇到困难的时候想补充球员啊，大家都抵制你啊，等等等等等等，都这是裁判啊什么这些这些因
1: 素都有。这个因素是不是说我理解为这是一家中国人完全自己成立的一家俱乐部所导致的呢？相当于我成立俱乐部，比我收购这个要自我制造了一些障碍嘛，困难嘛。你要收购一家俱乐部，是不是他有自己的球迷，有自己的基础，他是有自己的历史
0: ？你收购一家俱乐部，你说我当时最多是收三家，每一家都放中国球员。如果你水平到了，可以；你水平不到呢，那球迷不会干的。其实我们最后放手也有很大因素，是因为球迷闹事儿。如果是俱乐部有人有更好的这种选择。那他会想尽一切办法把你挤走的，他会给你制造很多困难的。你别说中国人了，你外国人也不行。葡萄牙当地的有一个很著名的，原来一个普超的一个俱乐部叫贝洛伦斯，也老牌的这个这个普超球队啊。那他呢，他倒是葡萄牙本地的人，本地的公司收购的，最后和俱乐部产生矛盾，不一样被人赶出去了。那我们就是中资的，有一个呃，格维德比拉的。这不也是和俱乐部闹矛盾，最后反正是这些关系处理不好，最后怎么说呢？就这么就哎呀，睁着眼被人欺负，就最后就是人家俱乐部直接就把你赶走了，就是你就不允许你在我们的球场上踢球，你愿意上哪踢上哪踢去。<笑>那这不就等于说也没有球迷啊？你到处就和我们现在情况一样。但是我好在是我们17年的时候，我们就建自己基地的想法。那个时候也也采取了一些措施，是吧？包括买了一块地呀、啊、什么的，就开始报批。我们是2020年的六月份，政府终于批了我们这个足球训练基地的建设的这这种项目方案。现在基地建起来了吗？呃，没有，前前后后光审批就六年多。葡萄牙做事就这个样，这
1: 个、这个有点像意大利，这很多修球场啊什么的，你修不了，你要政府、议会各种，
0: 我觉得比意大
1: 利厉害，有点像中国，就打点各种关系，最后好像才能搞定
0: 。这个葡萄牙倒不是什么要打点关系，其实意大利我也不认为，就是欧洲这些国家怎么回事，我也清楚，他这个做事的风格就这样，就是慢，是吧？当然我们这里头呢。你说的这件事有，其实你都有时候吃亏呢，都是吃暗亏，你知道吧？莫名其妙的就被他们压了。那我们现在是进入到什么阶段呢？进入到这个具体施工方案的审批阶段，就是项目是没问题了，就这个地方建基地啊，总体的规划啊什么的这些建什么东西啊。你比如说建筑面积一共是多少啊？这里头有有什么样的设施啊？几块场地啊？等等等等，这些都已经批了，剩下的就是你具体你比如说这个基地里头有一个宾馆，这个宾馆你应该怎么建？这些细节也得一年，这都是让人脑子大的、头大
1: 的事儿。我们这个现在这个规划这个基地大概有多大、啊？几片场地啊
0: ？一百亩多一点，七万平方米。我们规划是四块标准场地。其中呢一块天然草皮的那个比赛场地，主场的一个比赛场地，另外还有一块这个人造草皮，主要是供这个青训来的，就是优十九以下的比赛都在这块场地。另外还有两块标准的天然草皮的训练场。哎，我们当时建这个基地的时候，肯定想的是未来。是吧？那中国的这些球队啊，来集训呐、啊，这想法挺多，反正是。
1: 哼哼，对，之前我们中超有好多俱乐部去这个葡萄牙，这个去去去冬训嘛，你知道吧？好约比赛
0: 。其实你在葡萄牙，就是我觉得最容易的事儿就是约比赛，球队太多了。对
1: 对，
0: 对你像我们现在这个这些年，我们二零二一、二零二二赛季，我们都。已经踢到了这个葡萄牙。原来葡萄牙是全国级别的是三级，从20212022赛季呢改成四级了。就是原来的普锦标现在降到第四级了，就是在普锦标的这个上边呢又增加了一个级别的联赛。但是我们去年就就就又降下来了，今年也也危险，因为今年这个14个球队六个降级的。我们呢，一开始呢就坚持每场比赛得三个球员踢，而且我们这一批球员呢，全部都是从学校里头来的校园足球。本身你和这些俱乐部呃，梯队的这些球员的能力啊，专业能力来讲，肯定还是有些欠缺，挺不容易。但是就是说，我觉得现在，因为我们基地没有建好嘛，那现在就到处租场地。但是我们觉得，就这段时间呢，我们就折腾折腾，看看到底怎么样。<笑>但是就是说，我们现在因为在葡萄牙的这个体系。我们的地位已经确立了，这个毫无问题了。就是当时我们从地区级别升到全国级别的时候，葡萄牙足协对他们来讲也是一个很棘手、很头疼的问题。很多俱乐部反对我们这样的俱乐部进入这个全国级别的比赛，后来找我们毛病嘛，说我们青训不行啊，怎么地。结果我们其实这些东西就那么点事儿是吧？我基本上也都研究透了。说你青训标准不就是要必须具备几个这种青训的梯队嘛？那我早就有安排啊，而且我们什么都不缺啊，我们就是租场地，我们也有青训体系啊。我连续多少年我都获得了葡萄牙的这个青训三星级的这种认证啊。那你要是参加这个职业联赛，你比如说这个葡甲、葡超，那你的青训就必须要达到四星级。所以这些东西我们都很清楚啊，但是你不进入这个体系，谁告诉你啊？你比如说，就我买一家俱乐部，你买的不是俱乐部，俱乐部不会卖的，他也不能卖。你买的是俱乐部的，在我们国内叫某某某某俱乐部有限公司，在葡萄牙叫 SAD， 针对这俱乐部的一个特殊的一个公司。你只有这个一线队的这种经营权。他的法律还规定，就是你如果参加到职业联赛，你就必须得成立这个公司。那我们东方龙现在还没成立公司呢。我们原来就是去年、前年了，开始参加 Liga 三的时候，就第三级别联赛打上去的时候，那我们同组的对手是吧？就是像里斯本 B 队，都和我们一个小组啊，水平一点儿不差的。中超的球员来，没几个人能踢得了的。当时东方龙参加这个联赛，我们是唯一一个没有成立公司的个俱乐部。未来我这边只要基地这边所有的手续都全了，那我现在就是什么平整场地啊、建围墙啊这些施工许可都已经有了。那我们未来怎么发展、怎么成长，其实我们心里头都有非常清晰的这种规划。毕竟我们将来在欧洲，我们完全有自主权的一家俱乐部啊。我们到了一定程度，就是我有这个能力，瞬间是吧？当然不能说瞬间了，就是要几年的功夫，我就可以去。争取做到普超俱乐部是是具备踢普超的这种资格了，那你升上去你不就有这个资格了吗？你有普超的这种资格了，你就可以迈向更高的一个平台啊，这个不一样的
1: 。我们从零四年成立到现在，我想知道这个俱乐部的，你你也说要建基地，包括我们俱乐部的运营，这一定要花很多钱吗？我们这个营收是怎么考虑的？当然，我是不是之前你也？因为我们金元时代嘛，你也赚到了钱，对吧？但这个压力还是很大的，对吧
0: ？对对对，我这个没有什么可避讳的，我有没有企业，我有没有实体，是吧？我就是一个足球的这个从业者。那么以前是吧，做这些培训呐、啊，是吧？成立这些俱乐部啊，那么培养了一些人，正好也是赶上了好时候，是吧？中国足球的金元时代赚了一些钱。那么我这些年，我赚的钱基本上都投在这里头啊。那我可以拿着钱去享福去，但是这个东西就是这样，是吧？你热爱的东西，就很早以前你看明白的东西，还是要坚持。那你接下来，你们说建基地啊，你要升到普超啊，甚至去打欧冠啊什么的这种东西，当然就是很多人可能就觉得我们他妈的异想天开，<笑>但这个事儿是吧？想想是不耽误事儿的
1: ，人要有梦想
0: 。钱从哪里来，我自己心里也有数。我觉得。这个未来中国的这种发展势头，那一定有这种全球视野和雄心的企业也好会感兴趣的。我都不着急，我自己不着急。这个，因为我觉得我现在时机还不成熟。我这个东西从商业的角度来讲，我是已经慢慢具备了一个雏形了。就我基地要起来以后，我基本上就就很完善了。我前两年我也曾经尝试过。在国内的职业联赛啊什么的这些俱乐部啊也也参与过，后来我发现我玩不了，确实是完全两个概念。你在欧洲这个平台嘛，那你现在如果是跑德国是吧，你去注册俱乐部政策可能也不允许。西班牙是吧，法国什么都很多地方你根本你做不到。
1: 就完全我从零开始干
0: 哎、啊，对呀、啊，你现在我东方龙的巨大优势，我已经在欧洲踏踏实实的，就是自己撸起袖子是吧？这这这个干，这已经十几年了，东西摆在这个地方，将来不管从哪个角度，它的将来未来的价值啊什么这些东西，其实现在我自己心里很清楚的。你看我前一段时间，呃，我们优势九的青年队是吧？我现在就是在这瞎折腾，这个赛季我最多一次九个球员中国首发。那你管得了吗？将来我的目标优势就一定要干到全国第一级别的。你培养人的话，是吧？那我就一定要具有这种高水平的平台。你要是想参与按照足球规律在欧洲参与欧洲足球产业的这种竞争，是吧？那你一定是按照足球规律去办事的。你不能就是光考虑培养中国球员。但是我东方龙，我未来我自己有培养中国球员的办法。我我将来我可以成立 B 队啊，对吧？我一队我去完成这个。真正的足球这这种概念的东西去去完成这个这个构想是吧？那我的 B 队友将来主要的就是培养人，培养中国球员。目前中国的这些青少年球员来了以后，你说你能踢什么级别呢？踢普超那不扯吗？对不对？踢得了吗？对不对？你像韦世豪这些什么张成栋这些是吧？从十几年以前那到现在的前几年的韦世豪，不是没踢，他们不想踢啊，踢不了啊。这就是中国足球目前的现状啊！说你来了以后，你就想、是，哎，你们那些低级别那些破联赛怎么地怎么地，你还破联赛，<笑>你就要从这些破联赛开始，是慢慢的去适应，慢慢一步步走上来，是吧？这足球这些东西，不是说今天晚上你他妈吃一顿饭，完了明天一下子就胖了，不是那么个事儿。不沉下心来，是吧？踏踏实实去做，没戏的。没戏了！你看现在就是，我现在我觉得我在欧洲挺开心，有困难，对不对？面临的压力也很大。我养了多少人呢？我多少支球队在国外运作？啊？我没有赞助啊，我一分钱赞助我都没有啊。我们的装备是吧？找赞助，人他妈你个破地低级别的俱乐部，你谁呀、啊？一点影响力没有是吧？我赞助你干嘛？那我就逼着我们回中国去，他妈找工厂、啊、自己做。做一批衣服拿来一用，用那么两三年、三四年
1: 。我不知道您方便不方便透露啊。之前，比如说我们收购这个葡萄牙，比如三级别联赛俱乐部，大概费用多少啊？或者说，我们现在东方龙一年的成本大概有多少？
0: 这个我觉得肯定比国内要便宜。具体数字我就不说了，是吧？毕竟这里就牵扯到一些商业的东西嘛，是吧？毕竟我们也是靠这个活着嘛。我们现在其实很多东西我也都是按部就班的走。因为我现在包括培养中国年轻球员，我这一批球员全部都从从校园足球出来的。未来就是从我东方龙的目标来讲，那么我培养中国球员，我一定是要培养那些有文化、有一定知识这样的优秀的中国足球运动员。有些球员球踢得不错，你还没好到哪去，你他妈自己就先上了天了。你说这样的球员你本事大，那是你自己的问题，我们不敢高攀。对不对？我们就从校园，我我我刚才说了，我就是在这折腾，折腾啥呢？我就是用实际的这种行动，用自己的这种尝试、这种实践，我来检验很多东西啊，到底是看看我当时的这种判断是吧？我现在的这种想法正确不正确？对不对？我有这个资本啊，我有这个平台啊，我可以折腾啊，对不对？我现在从从校园足球，我也不是把全国最好的选来了，我现在这这些这些孩子一半是来自河南。初中毕业以后给到了我们，我们合作这个。那现在就是说，你说他们能代表全国水平吗？代表不了。二一年的夏天，我们来到葡萄牙，到今年夏天这就整整两年了。也就是说，这批孩子到我们手里都三年，一年在国内，两年在国外。我敢肯定，未来一定有人有能力去进入到国家队的这个行列里头。而且现在我这些球员里头有很多。文化知识这个综合素质啊，特别是什么这个外语能力啊，平常的这种自律啊，这种进步啊，这非常可喜
1: 。这个是不是基于过去我们球员在留洋中遇到的一些普遍的问题呢？那当然了，那肯定的
0: 。这当中就是有些东西说实在的不能说的，虽然面对全国的一些听众朋友是吧，但是我觉得就是一定是有问题的。
1: 你们比如说，我们的球员的语言学习能力差，可能融入当地也差，然后自律也差，对吧？是有各种各样的问题
0: 。这些东西，我现在我的感觉就是，我们下这么大的力气培养人，要培养什么样的人呢？就最基本的这种文化知识，你是要具备的，你是要具备一定的这个独立的去观察问题、分析问题、判断问题能力的人呢。那有些人，你去培养干嘛呢？所以说，我们未来目标就是。校园足球啊，我一样，我自己心里清楚。那而且现在呢，我现在马上就是基本上，我今年还有一个通道我都打通了。接下来我们东方龙在招的球员到这个地方来，该上高中上高中，该上大学上大学。而且我们东方龙未来的目标，凡是从中国出来的这些青少年球员，什么年龄出来最合适，我比谁都清楚。
1: 那我问一句，那什么年龄，比如说出去真的合适呢？无论是说校园足球的学生，还是说的我们职业梯队的校园足球，我们
0: 将来就是最起码初中要毕业
1: ，那就是15岁吗
0: ？初中毕业不就是15岁、16岁、15岁吗？是吧？再早了，无论从哪个角度都是不合理的。他的这种世界观，他的这种心理的成长的这种，包括身体的这种发育成长，在这个时候，如果你让他。过多的集中在一个一个专业方面，很早的就开始脱离家庭，离开学校。我觉得这个人将来成长的过程当中，很多东西是不完美的，用另一个词是有缺陷的。呃，我觉得都不过分。足球本身就是就是一开始我们大家都都谈到了，哦，这成为一个职业球员，看上去好像是很容易，是不是？我们国内多少家长是吧，从小就开始琢磨着自己的儿子将来能够成为球星了，想什么呢？那这个东西就是要按规律来，他在哪个年龄该做什么事儿，你安排他去做什么事儿。这现在我看国内还有一些，哎呀，越早出来越好，怎么怎么的，我这这不都，哎，我都想，我都想骂人，你
1: 知道吧？之前你刚讲这个我们的参赛的问题、注册的问题，那现在我们这个问题是可以解决掉的吗？怎么可能呢？那就是依然他不能踢
0: 。那当然了，你就你就必须得十八岁才可以踢。你想想，我们我在葡萄牙。我曾经都专门和当地的两个足球协会——里斯本足协和圣图堡足协，我们专门创办过两个联赛，我们叫希望联赛，他们叫里斯本联赛。就是我们组织里斯本大区和圣图堡大区的很多俱乐部有兴趣的，一起我们组织了一个周中联赛
1: ，就小规模的一个联赛，对吧？
0: 对对啊，其实也不是小规模，一个小组十四个队，十二个队。
1: 哦， oh, 那也不少。
0: 对呀、啊，就是也是每周都有比赛。那个、鲁能当时来的那批培训的，不都参加这个比赛吗？这种比赛对我们中国球员来讲已经足够了。都想什么呢？当然了，全国第一级别的青青少年联赛是吧优1 9全国第一级别的，那当然好了。你够得着吗？问题是，我东方龙我可以九个球员首发，八个球员首发，你任何一个俱乐部你都做不到。
1: 但是也还是刚您说的，存在一个问题，他只能踢一年正式比赛嘛，对吧？这个问题是解决不了的
0: 。但是在葡萄牙就不一样了，你葡萄牙没有这种什么低级别，或者是这种，因为这里头道号太多了，我不能说太多，这还有一些商业秘密啊。哈哈哈。我到了一定程度，我知道用什么样的方式。有一天，如果是东方龙能打到普超这个级别，如果有一天国家需要，是不是啊？我可以用这个普超的平台。瞬间完成培养中国球员参加什么国际大赛的任务都没问题。来了国家队什么打中超什么的，是吧？你当然是打普超不行吗？不是说你突然就想来啊啊！今年想起来了，明年安排去去去，是不是啊？那不行的，那世界要有个积淀的，要要从年轻球员开始，一步一步一步，怎么样才能实现这个目标？我心里清楚，没几个人清楚、啊。嗯，你中国搞足球的人有几个能清楚的？就他有出口，这个今今天现在说到这个份上了。葡萄牙这个国家，你没有限制啊，限制少啊。你十八人的名单当中必须有几个本土培养的球员，除此之外，就是说你非欧盟球员，前几年没有，现在也有了。但是毕竟人数，我觉得足够了。你这些东西都其他国家你比不了的。你要再多了以后，那你真不行，水平、啊。那我现在东方龙参加 U 十九联赛，赢球挺多。因为我级别低，这个我也不怕丢人什么的，因为我就从最级别踢踢，是吧？我问孩子们，这个级别你们觉得，反正水平低一点，你们觉得对你们有有价值吗？他们说太有价值了。我现在的 U 19青年联赛是就相当于葡萄牙的第四级 U 19青年联赛，我们踢的都如此之困难，但是明年我们大概率说，我们目标就一定要折腾到全国的第三级别。不停地往上折腾，是吧？有了基地的时候，我们要最起码要达到实现第二级别的目标。你是按照一种足球规律的这个角度来做，经费啊、资金呐、啊、什么这些东西，我觉得都不是问题。关键就是你需要钱的时候，你自己的具备的东西你具备不具备？说说心里话，你缺钱吗？是吧？有缺钱的，有真不缺钱的，有热爱热爱足球的吗？太多了，只不过人家不知道怎么热爱，不敢爱。
1: 因为我们知道，曾经中资在葡萄牙拥有很多俱乐部啊，我不知道您有没有确切的数字啊？到现在可能是不是只剩下一两家俱乐部了？包括之前郭天宇、刘洋的那个维泽拉嘛
0: ？维泽拉是原来就是有一个中资公司在欧洲的一个公司，他是有维泽拉的一部分股份，他只是这个俱乐部的一个股东。而且维泽拉的这种经营和运营和中国人没有半毛钱关系，一个中国人都没有
1: 。你怎么看吧？就是我们中资在这个过程中的这个退潮，因为现在坚守在葡萄牙的已经非常非常少了嘛
0: 。退潮的原因就是他们觉得无利可图嘛，赚不到钱了吧？可能是啊，因为中资在这个地方搞，就大部分都是眼睛瞄着中国足球嘛，是吧？完了以后出国涮涮水，是吧？就是在国人很多人眼里头。镀镀金呐、啊，完了回去以后，啥、哎、呀？出国回来的是吧？完了以后要个高价，大家把钱一分是吧？什么这样的？这个市场好像是是不是萎缩啦？那我们为什么不撤退啊？现在这个最多的时候，哎呀，最多的时候
1: 我自己就三家，还
0: 有普超当时有一家。
1: 还有什么贡多马尔啊、吉马良斯啊什么的，好像都是。贡多马尔
0: 啊，贡多马尔呃也算可能有中中资投入吧，他们怎么运作的我咱不清楚。科维蒂维拉的是一家，反正是七八家是有，我
1: 觉得规模其实当时不小的
0: 。呃，最高的那也踢过普超啊，但是踢普超你就是拿钱嘛，你中国人你也踢不了，就你像阿乌斯那个队普超。后来也也出问题了嘛？他、啊、应该基本上我没记得过他有什么中国球员在那个地方出现过。反正是这些东西，大家想法不一样，对不对？搞足球嘛，是吧？就是它既是一个产业，它同时呢又是一个运动项目，它还是一个带有社会公益性质的一个娱乐性质的东西。我们现在做的就是。慢慢、慢、慢慢的，一步一步、一个脚印的，是吧？走到今天，是吧？我们现在就要尝试着去参与到欧洲足球这个产业、这个体系，是吧？我们已经挤进来了，现在算是。从参加全国比赛的这个这个资格审查这个过程当中，我也是这个当时争议很大，但、那、是、个、最后就是我们还是 OK 了，是吧？我现在到到这个赛季，我已经参加全国级别的比赛，已经这是第三个赛季了。我们还动不动的要要求必须保证三个中国球员，我<笑>我现在想回头看看，想想也想笑。国内有同行问我说：“这老陈你，你你这么拿自己的这种俱乐部拿自己投钱的开玩笑呢？”我说：“现在那不是开玩笑是干什么？就是折腾呗，是吧？折腾折腾，摸索摸索，到底是我们中国球员能吃几斤饭？因为这里头太复杂了，我跟你讲，就是说这个时间原因，可能我们不能展开说。你还有更衣室文化呢？你拿钱怎么了？”你是在搞足球吗？更衣室里头，什么叫足球啊？十一个人哪十一个人应该踢啊？就因为你你你你老板是中国人，你是中国人，你就应该踢吗
1: ？<笑>
0: 你公平吗？是不是、啊？哪来的公平啊？人家也都有很多年轻人，也都是玩了命的去去争取这个位置。哎呀，这里头我跟你讲复杂的呢，哪
1: 那么容易啊？我觉得是这样，从陈总刚才讲的，我觉得我们就是我们刚才聊的那么多吧，无论是我觉得从于大宝和王刚开始留洋，还是之后足协的这个新计划，再到东方龙，我觉得这东西好像是是一脉相承的。我觉得可能每一步都不是一个很孤立的世界，而是基于我们过去走过的路，才有了现在的东方龙。我是不是可以这么理解啊？
0: 嗯，我觉得应该没问题。因为我们成立东方龙的时候，想法就不简单。我们现在也是在一步步的朝着我们的目标前进。虽然中国足球现在遇到了很多困难，但是我们作为中国人热爱中国足球的这个心，我相信在我们这么大的国家，一定大有人
1: 在。我觉得我们这期节目聊了很多啊，然后我其实想说一句话、啊：当我们的金元足球或者说中资退潮的时候，我个人而言，我很珍惜东方龙这么一家俱乐部，它是我们在欧洲在葡萄牙的一个桥头堡、一个留守地、一个阵地。有这个地方在，对于未来我们中国足球要向往上走，起码有一个这样的地方可以去，可以作为一个跳板。我觉得这个就是非常不容易了。我就在这里感谢感谢陈总吧。我们刚聊那么多，大家也都听到了，曾经是挣过钱，但现在就无疑是在为中国足球的事业在发电、啊，<笑>对
0: 吧？非常感谢啊，陈老师。这个还有一个，我其实可以在这透露一下，我们东方龙还有一个目标。为什么我在当地现在发展会员的速度很慢？我们几乎就没有主场优势，有一些优势就是这些球员的家长朋友啊，这个我们驻地身边的一些老外朋友来给我们加油助威啊什么的。但是呢，我们东方龙未来，我有一个目标，我也有这个信心和雄心，我们一定将来会发展成为一个全世界会员第一的足球俱乐部。如果我的基地建成了以后。我们的球队达到了一定的水平，我相信会有大量的中国球迷以会员的身份来，以付费会员的身份来支持我们成长。假如说我有十万个这个会员，我的任务说实在的，就是最起码在普超立足是一点问题没有的。说这个将来我们的目标就是一定要成为全世界。会员最多的俱乐部，将来就是要依靠我们中国人自己的力量，要依靠我们中国广大球迷的力量，我们就有可能在欧洲建立一个非常稳定的一个桥头堡、一个阵地。哎，能够帮助到中国足球，是吧？能够在这个全世界的最高足球产业竞争平台上，有中国因素，有中国力量，有中国形象。
1: 好，这一期我们就聊到这里，也感谢陈总和我们的分享。我们也希望东方龙俱乐部未来会越来越好吧。我们下期节目见。